0: Vers USA? Entrons dès maintenant dans les méandres de la politique américaine
1: avec notre
2: collaborateur
1: Vincent Gosselin. On croit que la politique euh, et la capitale fédérale fait bien vieillir les gens. Monsieur Vincent Gosselin qui est avec nous en studio, euh, rebienvenu. Merci, merci de m'accueillir. C'est un petit bout qu'on s'était pas parlé, tu étais en période d'examen. Oui, exactement, là, j'ai annulé la a... chronique quelquefois. Ouais. La première <rire> session est terminée de oui. retour ici dans la région pour la période des fêtes. Écoute, je ne te, connais, je ne te reconnais plus, Monsieur, il m'est rendu avec de la barbe <rire> Un nouvel homme. et euh, semble avoir très vie. <rire> comment s'est passée cette première session Comment s'est passé ces derniers mois à Ottawa
2: Très bien. C'est sûr que la première session, nouveau déménagement, nouvelle université, nouveau programme, c'est de l'adaptation. Mais je pense que ça s'est très bien passé. Puis je suis assez satisfait là, de ma première session. Déjà prêt pour l'autre. Et ah, l'adaptation
1: ouais. en anglais, comment ça se passe
2: Ça se passe bien. Bien, oui, oui. Euh, je suis dans un environnement qui est assez bilingue, donc okay. euh, je suis capable de, de vivre en français, mais euh, dès qu'on on sort de l'université, c'est en anglais bien sûr, euh, j'ai réussi une fois à me faire servir en français au restaurant. Euh, ah oui? <rire> oui, une fois seulement. La serveuse s'est méritée son 20% de, de type. Ah, hein? <rire> donc, ils ne sont pas si euh,
0: bilingues qu'ils disent. Ah, non, c'est wow. ça c'est euh, ça l- Les endroits. services publics,
2: oui. oui. Euh, mais normalement les commerces privés, les, les boutiques, les restaurants, c'est unilingue anglais.
1: Quand tu vas revenir l'année prochaine, je vais avoir des petites commandes à faire au LCBO. <rire> Parfait. Bon, c'est bien beau 100 ici, là. LCBO euh, c'est. Euh, ah, c'est moins cher, c'est sûr. C'est moins cher. Puis euh, les bouteilles sont beaucoup plus grosses. Des bouteilles de 3 litres, déjà vu ça? Vous avez 500$, Q, à 500 Q, Des bouteilles de 3 litres de boisson. Quand même à bon prix. Quand même à bon prix. moi en bas de 18 litres là. <rire> Il Il mais ce matin, Vincent, écoute, oui. tu nous fais un bilan euh, 2021 euh, en politique américaine. Oui. Ça a été beaucoup plus tranquille que les quatre années précédentes sous l'ère Trump. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé? Comment a été la première année du, euh, du mandat de Biden?
2: Ouais, je vous ramène d'abord au mois de janvier 2021. Et là, ça a été mouvementé parce que Donald Trump n'avait pas encore quitté le pouvoir. Non, c'est vrai. D'abord, il n'avait pas encore concédé. — Le pouvoir. Si vous vous souvenez des élections euh, de novembre 2020, ça avait pris quelques jours là, avant qu'on annonce le vainqueur. — C'est vrai. — Et même être... là,
0: il disait euh, « Non, j'ai pas perdu, euh, c'est pas correct ».— Il y a les de
2: la fraude dans le système électoral. Il n'y a jamais eu de preuve de cette fraude-là. Même son euh, ancien procureur général, William Barr, euh, a fait des examens dans son département de la justice. Et il n'y a rien eu hein, en ce qui a trait à la, foro- à la fraude. Mais Donald Trump n'a pas concédé la victoire. Et euh, euh, l'année 2021 a commencé d'une manière un peu triste, avec les émeutes au Capitole. Le lendemain. Oui, mais euh, la veille de euh, cette journée-là, du 6 janvier, il y avait eu deux élections très importantes en Géorgie. Euh, Les élections de 2020 ne nous avaient pas permis de savoir qui allait être majoritaire au Sénat, parce que la Géorgie avait deux élections sénatoriales. Ça, c'est rare, parce que, il y a deux sièges par État au Sénat. Mm-hmm. Normalement, chaque euh, élection, euh, chaque État a une élection sénatoriale à la fois. Là, il y en avait deux parce qu'il y avait eu une élection partielle. Donc, les deux sièges sénatoriaux okay. étaient en élection en même temps en Géorgie. Et les deux ont été remportés par les démocrates. On sait que la Géorgie, c'est un État qui, démographiquement, change de plus en plus. Un peu à l'image du Texas, comme oui. on s'en parlait il y a c'est quelques vrai. semaines. C'est vrai, t'as raison. Euh, anciennement très... Bah, dans les années, euh, entre les années 1860 et euh, 1960-70, ça a été très démocrate mm-hmm. à cause de la guerre de sécession, oui. comme je vous l'expliquais. Mais depuis ce temps-là, c'est très républicain. On a fait un gros virage. Exactement. Mais la Géorgie, c'est de plus en plus démocrate parce qu'il y a plus de diversité. Euh, les villes prennent de plus en plus d'expansion aussi, donc ce qui est urbain est démocrate. Et donc, la, les deux sièges sénatoriaux ont été gagnés par les démocrates. C'est ça, la Géorgie est de moins en moins rurale. Exactement, de plus en plus urbain. Et, entre autres, Raphaël Warnock, qui est devenu le premier Noir à être sénateur de la Géorgie. Et l'autre siège a été gagné par John Ossoff. Et donc, c'est, c'est, ces deux gains démocrates-là, au mois de janvier, nous ont permis de savoir que le Sénat allait être 50-50. Et donc, à majorité démocrate, parce mmh. que c'est la vice-présidente qui tranche, ouais. ça a été très important. 5 janvier de cette année, on a su... Plusieurs mois après les élections, qui allait diriger le Sénat? Et donc, c'était les démocrates à cause de la Géorgie.
0: Alors que la Géorgie est plus réputée pour être assez euh, républicaine.
2: Oui, exactement. De moins en moins, comme on disait, ça baisse, ça, la, ça la diversité augmente, le, le, les centres urbains aussi.
1: Et ben, le lendemain, ben là, mm-hmm. ça brasse, c'est cet assaut sur le Capitole. Ouais et euh, toute cette violence qu'on a voit à la télévision. Oui,
2: sombre journée hein, pour euh, les États-Unis, mm. pour le monde aussi. Euh, c'est le, le symbole du parlementarisme, le capitole, l'une des plus grandes démocraties de la planète, les États-Unis, qui, qui voit son Parlement attaqué par des émeutiers. Euh, je vous ramène en contexte, hein, parce que le 6 janvier, à la base, c'était la, la journée de certification des résultats de l'élection présidentielle. Vous vous souvenez du système du collège électoral, comment oui, ça fonctionne. Oui. Les États ont un nombre de points euh, attribués selon sa, la proportion de la population qui habite dans chaque État. Et donc, l'élection présidentielle n'est pas un scrutin direct, mais bien indirect, par les grands électeurs. Ces grands électeurs s'étaient rassemblés dans leurs États. Et ensuite, c'est, son, euh, c'est le nouveau congrès qui se rassemblait pour la première fois le 6 janvier, qui comptait ces résultats-là. Alors, État par État, on acceptait les résultats. Euh, mais comme Donald Trump alléguait la fraude électorale, ben, il y a des républicains qui se sont opposés à certains r- grands électeurs dans ce processus de certification des résultats, ce qui fait que, euh, d'abord, c'était très tendu là, hein, oh. à ce moment-là, première journée que le Nouveau Congrès se rassemblait, il y avait eu un rassemblement, un rallye euh, pro-Donald Trump euh, devant le Capitole l'avant-midi du 6 janvier. Donald Trump avait pris la parole, avait dit « On va se battre jusqu'au bout euh, pour gagner cette élection. » Et euh, par la suite, quand la session commençait en après-midi, les émeutiers ont commencé à intégrer le Capitole. Il hein, avait quand train... lancé un peu les hostilités le matin, ouais. Trump. Ben, et C'est pour ça, hein, parce qu'il a été banni de Twitter la, ju- la journée même, oui. pour 12 heures. Le vendredi, donc deux Jours plus tard on a appris que c'était indéfiniment que mm-hmm. c'était permanent cette suspension de Twitter et Twitter a disait ben regardez ce qu'il a dit il n'a même pas défendu Mike Pence contre qui avait des menaces de mort de la part euh, des, oui. des gens qui sont entrés c'est dans vrai. le Capitole alors ça a été une triste journée sombre journée rare moment d'unité hein, le soir quand les travaux parlementaires ont repris alors, on a entendu démocrates républicains parler d'une même voix ça n'a pas duré longtemps, malheureusement, mais au moins, on a eu ce moment d'unité. Alors, assaut sur la capitale, à mon avis, ça, c'est l'événement central de cette année. une ouais. des
0: euh, choses qui me fait peur pour 2022, moi, c'est justement le réseau social de Donald Trump. Je pense que ça pourrait vraiment mal virer cette histoire-là avec toutes les, les... Sa gang qui vont être... Euh... Euh, qui vont pouvoir dire tout ce qu'ils veulent sans aucune censure, ça va être terrible. Ça. Mais pour l'instant, on n'entend en pas trop parler. 2022, ça. ça s'en vient parce qu'ils ouais, viennent ouais. nommer justement euh, un ancien là, euh, comme directeur euh, de ce réseau, euh, un ouais. de ses anciens. Oui, on, on va
2: suivre ça. C'est intéressant de regarder ça. Mais la suspension de Twitter a soulevé euh, plusieurs questions en ce qui a trait notamment à la liberté d'expression. Oui. Parce que Donald Trump était encore en fonction. Alors, une entreprise privée, excessivement puissante, parce que c'est là où de nombreux échanges se font maintenant sur les réseaux sociaux, a, a décidé de, de museler un, un chef d'État. Et donc, ça a posé des questions. De la puissance questions. mondiale. Ben oui, et ça a posé la question, qui décide de, de qui a le droit de parler ou pas? Parce que là, c'est pas la Cour suprême des États-Unis mm. qui a tranché selon la Constitution, mais et c'est une euh, entreprise privée.
0: Et, et ce que les États-Unis ont peut-être pas un peu de difficulté à comprendre de ce côté-là, c'est que la liberté d'expression aux États-Unis, la liberté d'expression dans le reste du monde n'est pas la même. Non, Ouais. Tu peux dire n'importe quoi, là. Mais vraiment, n'importe quoi, là. C'est, c'est, c'est dans la Constitution, donc tu sais comment ils sont, eux autres. C'est dans ben, la Constitution, tu peux faire ça. Ouais. si tu veux dire mm-hmm. que tu un trou de cul, tu as le droit. Même si c'est une diffamation, parce que ça, c'est une diffamation, parce que tu n'as rien à porter. C'est non, une c'est critique, ça. c'est une insulte. Mais là-bas, tu as le droit. le droit. Et mm-hmm. même qu'ils se battent pour ça, eux autres. Ouais. Ils se battent ils ils pour ces droits-là. Ils se battent pour que les néo-nazis aient le droit de vivre. Ben de vivre, ouais. d'être, ouais. en tant que néo-nazis. Je ne veux pas te dire qu'il faut te tuer, mais je dis qu'ils ont le droit de propager leur pensée. Ça va jusque-là. Mais ça, sur Twitter, c'est partout dans le monde. c'est pas pareil. Là. On a des choses tu t'as fait. pas le droit de dire.
1: Heureusement, bon, cette attaque sur le Capitole, ça s'est calmé rapidement. Moi, j'ai eu peur que ça dérape à un moment ouais, donné. Ouais. Ça finira ouais, jamais. je pensais à une guerre civile. Ben oui, l'autre. exactement. Mais ça s'est calmé. Ouais. Qu- ça, ça a, re... a
2: dérapé. Ouais. Le fait que des gens entrent dans un... le Parlement pour empêcher des travaux, menace des élus, ça a dérapé. <rire> cinq Il y a eu, eu un du côté de la sécurité. Ouais, oui, oui. Euh, puis les services de protection parlementaire n'étaient pas assez nombreux non, pour euh, contrer autant de gens. Il y a eu quand même cinq morts au final, je plusieurs policiers. là. Mm-hmm. Mais euh, au moins, ça n'a pas été plus loin que ça. Ça a été contrôlé assez rapidement, as raison. là
1: Deux oui. semaines plus tard, bien c'est l'inauguration de Joe Biden comme nouveau président des États-Unis. Oui,
2: 20 janvier, alors c'est à midi pile que Joe Biden a prêté serment euh, sur la Constitution pour devenir président. Et euh, il a pas tardé, là, avant de se mettre au travail, si vous vous souvenez, la même journée du 20 janvier, en après-midi, il a signé une tonne de décrets oui, euh, pour renverser vrai. des décisions que Donald Trump avait prises par décret au cours des quatre der- dernières années. On pense entre autres euh, à ce qui avait été fait pour euh, contrôler l'immigration d'origine musulmane. Mm-hmm. Euh, donc, euh, on a mis fin aussi à, au financement du mur, à la construction du mur. Euh, on a même retiré, et ça, ça, ça a dérangé un peu le Canada, euh, le retrait euh, du, du permis de l'oléoduc Keystone XL, euh, qui part de l'Alberta pour se rendre aux États-Unis. Ça, ça nous a dérangé ça pas a mal, Ça a été fait au jour 1, mais pour Justin Trudeau, critiquer le président américain au jour 1, ça se fait pas vraiment. Alors, c'est passé un peu comme une lettre à la poste. Est-ce que c'est une bénédiction pour Justin Trudeau qui est un peu pris avec ça ouais. ?« Ah, c'est la faute du président américain, je pouvais rien faire. » ça peut être une bonne excuse ouais. dans, dans ce cas-ci. Mais du moins, dans l'ouest du pays, ça a dérangé le Keystone XL. Mais euh, bon, quand même, message d'unité dans le discours d'inauguration de Joe Biden. Le pays est encore en deuil avec le 6 janvier, ouais. mais euh, un nouveau discours présidentiel. Et il faut se souvenir d'une chose, même si Donald Trump avait été réélu, il y aurait eu inauguration le 20 janvier ouais. parce qu'à chaque 4 ans, le 20 janvier, c'est une prestation de serment de la part du président élu ou réélu.
1: C'est un rituel qu'on ouais. a à chaque 4 ans. Et, ouais. euh, bon, il y avait de nombreuses négociations pour l'adoption d'un plan, il y avait ouais. beaucoup d'argent investi ça avait été refusé nombre de fois et finalement ben, ça a été adopté on parlait d'un plan de 1900 milliards de dollars c'est fou oui dit... c'est massif c'est <rire> Dès... incroyable
2: <rire> un mois plus tard euh, début mars un mois et demi plus tard début mars le Sénat a adopté le plan de Joe Biden de relance économique et de contrôle de la pandémie mil... de 1900 milliards de dollars il faut se placer dans le contexte où euh, la pandémie avait été gérée de façon décentralisée par Donald Trump qui laissait aux États le pouvoir de, 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 de gérer la relance économique, de gérer aussi le, le confinement, le, en ce qui a trait aux masques et, et toutes les mesures sanitaires. Joe Biden a un peu pris en main au fédéral cette gestion de la pandémie-là. Entre autres, avec cette relance mmh. économique, adopter adopté ce plan de 1900 milliards. Vote 50-49 au Sénat, très serré. Quand je vous disais que la Géorgie avait été importante au début de l'année, c'est pour cette majorité-là. Sans euh, cette majorité, les Républicains auraient gardé la majorité au Sénat. Donc, euh, gros plan hein, qui contenait plusieurs mesures de relance économique. Euh, ça a été adopté avec une mince majorité. Mais ça, ça a été vraiment la grosse première victoire législative de Joe Biden, début mars 2021.
1: Un gros événement qui a fait énormément jaser, c'est le retrait des troupes en Afghanistan. Et rapidement, les talibans qui ont repris le pays ouais. en l'espace de dix jours. On se dit, comment? En le, ils ont été mm-hmm. là près de 15 ans, les, les, ouais. les, les Américains, pour installer un système qui faisait, bon, que les femmes avaient quasiment le droit de vivre complètement, ouais, ouais. travailler, mmh. étaient de retour sur le marché du travail, étaient aux études, puis en l'espace de 10 jours,
2: boum! Tout est disparu. Oui, c'est comme si ça nous avait prouvé que le gouvernement afghan n'avait pas une pleine autonomie ouais. qui, qui réussissait à gouverner par la présence des forces étrangères sur le, le territoire. Euh, Joe Biden avait dit « Bon, après presque une vingtaine d'années de, de mission en Afghanistan, c'est le temps de mettre fin à cette mission, il avait pris la date butoir du 11 septembre. On va retirer toutes nos troupes d'Afghanistan le 11 septembre. Finalement, ça s'est fait beaucoup plus tôt, au mmh. mois d'août. » Alors déjà en juillet, ça allait bon train, hein, le, 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 le retrait des effectifs, puis même dans l'armée américaine, ça ne faisait pas consensus. Il y avait euh, le général Miller, un, un haut placé de l'armée américaine, qui avait mis en garde le président euh, en ce qui a trait au retrait des derniers effectifs. Il pensait pas que c'était une bonne idée. Joe Biden a continué, ça s'est fait plus tôt que prévu au mois d'août. Et même quand les troupes n'étaient pas tout à fait retirées, on voyait les talibans euh, entourer Entouré, les grandes villes euh, d'Afghanistan. Et dès que les derniers effectifs sont partis, sont euh, le pouvoir a été repris par les talibans. On a remis le régime de terreur qu'on connaît, l'interdiction de la musique, le droit des femmes complètement brimé. Euh, donc, en, en ce qui a trait à ça, ça a été euh, un, un, un retour, échec pour un Joe à Biden. Comme c'était avant. Exactement. Un retour à ce qu'ils ont, dans les années 90. Ils sont allés pour
0: enlever les talibans de là ils les ont enlevés, ils sont restés là dès qu'ils sont partis. Les talibans sont exactement,
2: revenus. c'est comme si c'était euh, ils ont pas sur, montré un au gouvernement ouvert. sous respirateur artificiel. Ils, ont,
0: ils leur ont pas montré comment gouverner, ils ont juste fait la job. Tu sais, quand ouais. on dit tout le en fait, faire.
1: Ils ont, ils ont tassé le problème, ils ont juste sorti les talibans dans dehors des villes, ils savaient qu'ils allaient finir par revenir mm-hmm. et ça, ça s'est conclu par des images assez saisissantes, des avions américains qui quittent les aéroports, des gens qui s'accrochent aux avions, qui oh, ouais. tombaient. Ça ressemblait
0: exactement, en plus, ils l'ont déjà vécu en 1960, 1979, quand le chat d'Iran a pris le pouvoir, c'était exactement pareil. Le monde était sur euh, les toits de l'ambassade pour pouvoir quitter, puis les hélicoptères se sauvaient. Mmh. Même mode Maud faire.
2: Oui. C'est une épine dans le pied de Joe Biden. Ça, ouais. ça va le suivre longtemps. Euh, et ça avait même fait les manchettes au Canada, hein, parce que ah oui. dans la campagne électorale fédérale, dès le début de la campagne, c'est l'enjeu qui a monopolisé les discussions. Est-ce que Justin Trudeau et son gouvernement ont trop tardé à, à retirer les diplomates canadiens, à rapatrier aussi nos alliés et ceux qui avaient été les traducteurs de oui. nos forces ah oui. armées canadiennes? Euh, et donc, c'est un enjeu là, qui, qui, a bien, qui, qui a fait énormément jaser en 2021 enjeu crucial sur le point de vue international.
1: Et pour terminer, Vincent, quelles ont été les personnalités politiques aux États-Unis cette année? Deux
2: personnalités politiques aux États-Unis. Dans la catégorie personnalité masculine de l'année, on a Joe Manchin, qui est le sénateur le plus puissant à Washington, l'année 2021 aura été l'année de Joe Manchin, sénateur démocrate de la Virginie occidentale. Euh, Virginie occidentale, État encore très conservateur, mais qui a élu un démocrate comme Manchin. Et, et ce qui fait qu'il est aussi puissant, c'est la mince majorité de 50-50. Dès que le parti démocrate perd un de ses votes, c'est parce que Joe Manchin s'est rallié à l'autre côté, aux Républicains. Et comme c'est un démocrate qui est très centriste, ça oblige le président Biden à négocier avec lui de manière à centraliser un peu hein, les, les, les grands plans qui, qui ne sont, euh, sont pas toujours vus d'un bon oeil de la part de Manchin, démocrate plus conservateur. Alors c'est en ce moment le démocrate et le sénateur le plus puissant à Washington et hier il nous l'a prouvé. En entrevue à Fox News, il a dit qu'il allait voter contre le plan Build Back Better de Joe Biden, plan de 555 millions de dollars, mm-hmm. euh, qui euh, vise entre autres des mesures environnementales et surtout, il y a une taxe irritante pour le Canada sur les véhicules oh. électriques. Mélanie Jolie en a parlé quand elle est allée voir Anthony Blinken euh, au mois de novembre. Euh, cette taxe-là se trouve dans ce plan-là et comme Joe Manchin a dit qu'il allait voter contre ce plan-là, il risque de ne pas passer au Sénat bien entendu alors démocrate le plus puissant sénateur le plus puissant et euh, la personnalité féminine de l'année Liz Cheney euh, fille de l'ancien vice-président Dick Cheney sous George W. Bush euh, Madame Cheney euh, par par le courage de ses convictions à s'opposer à Donald Trump euh, dans les rangs parce que c'est une républicaine Ben ben représentante du Wyoming euh, à la Chambre des représentants. Euh, Elle s'est opposée à Donald Trump au point même de de perdre sa place hiérarchique dans euh, le le, le caucus républicain. Elle était quand même la troisième haute placée à la Chambre, troisième Ben républicaine par euh, son poste de présidente du caucus. Elle se l'est fait retirer parce que ça ne plaisait pas qu'elle s'oppose ouvertement à Donald Trump Ça vous montre l'emprise que garde l'ancien président sur le caucus républicain.
1: Absolument. Mon cher Vincent, merci beaucoup pour cette dernière chronique de l'année. On va se donner rendez-vous en 2022, mais d'ici là... Oui. va être en ondes euh, durant les fêtes. Oui.
2: Exactement. Je vous retrouve la semaine prochaine euh, du euh, 27 janvier au tra- euh, 27 décembre au 31 euh, décembre également. Euh, tous les matins, tous les avant-midi, de 8h à 13h, on va animer vos avant-midi en musique euh, au alors, 92.5. Alors,
1: c'est une très belle idée. Des belles chansons pour prendre quelques demandes spéciales, Exactement, j'imagine, ouais. également. Alors, mm-hmm. merci beaucoup, Vincent. Bon retour. C'est un grand plaisir. Merci. De joyeuses fêtes à toi.
2: Joyeuses fêtes. Au revoir.